0: Arriba! horas sete minutos. Boa tarde a todas, todos e todes. Iniciando mais uma edição das nossas lives do Paralelo 30, é, em transmissão simultânea pela página do Facebook e canal do YouTube. Só buscar por Paralelo 30, Aptafurg, que vai nos encontrar. E tá aí, Rafinha já lançou pra gente nossa live de número 75. E a pauta, o tema de hoje é Psicologia das Massas e a Cultura do Cancelamento ou do ódio, que vamos entender se pode ser dito assim, mas que caminham juntas, de mãozinhas dadas. É, e vamos conversar hoje aqui com o Fábio Dalmolin, professor doutor Fábio Damolin, professor da Universidade Federal do Rio Grande, é, psicólogo, psicanalista, que é, vai nos ajudar a entender, ou não, né, Fábio? É, o que está acontecendo por aí. Antes de abrir para vocês, de dar boa tarde, só atualizando a temperatura em Rio Grande, 22 graus, sensação térmica 19, umidade relativa do ar 81%, Rio Grande, e Rio Grande com é, um tempo, clima bastante instável aí na última semana, né que nos remete aí a tempos de reflexão, internalizações, é o nosso outono, né? Amado por alguns, não é mesmo, Rafael Viana? E odiado por outros, posso usar esse termo, será?
1: Eu tenho mais... Boa
0: tarde. Eu
1: tenho mais dúvidas <risos> em relação à duração do verão atualmente, eu acho que a gente tá meio que num romance aí do, do Jorge Martin lá, então... Só que é o contrário, o inverno dura muito pouco <risos> e o verão ele vai assim de final de novembro até o meio de agosto, início de setembro. Início de e
2: eu diria que a, a, as, as estações também passam pelo cancelamento, né? Que umas pessoas oh. detestam verão, outras... ah, Algumas o verão, outras não gostam de nenhuma da estação, enfim, Ou, né?
0: O Rafa já quer cancelar o verão, olha
2: aí. Eu tenho uma amiga que a gente conversa muito sobre isso, ah, quando é na primavera, ah, não, o inverno, mas coitado, se eu gosto de inverno, coitado das pessoas que estão nas ruas, se eu gosto de verão, coitado dos bichos que não têm água, se eu gosto da primavera, coitado das pessoas que têm alergia, não sobra <risos> nenhuma estação para a gente gostar. Não
0: sobra, é, pode ter relação com a
1: nossa pauta de hoje, né? Parei de escutar com o que o Marcinho estava falando quando ele estava falando alguma coisa com relação ao verão ali, então
0: isso, a gente para de ouvir, né? quando a gente não quer ouvir, a gente para de ouvir, mas bem meninos, fizeram um, um, uma introdução muito boa a nossa pauta de hoje, fizemos aqui uma introdução muito boa Estou a nossa pauta gente, de hoje, é, Sim. é bom, acho que é bom a gente é, destacar essas, essas
1: alerta questões, de ironia.
0: Né? olha aqui, dá boa tarde para o pessoal que está chegando, Mariusa Moraes, Gilberto Oliveira, o nosso mestre Giva, que é responsável pela nossa trilha sonora da abertura do Paralelo 30, maravilha. E tal, então, boa tarde, boas vindas ao Fábio, muito bem-vindo ao Paralelo 30, Fábio, e agradecendo já de, de início a sua disponibilidade e o interesse aí em participar com a gente e tentar e problematizar, desvelar, não sabemos um pouco dessa questão, né, das, da, da psicologia das massas, o que seria a psicologia das massas, acho que podemos começar por aí, para a gente entender qual é a relação que se tem com o que a gente está vivendo agora, é, e, e não sei se posso dizer assim, que já foi experienciada em outros momentos, em outras épocas, uh, essa cultura que se intitula cultura do cancelamento, ódio... Então, quem sabe começamos por aí, pode ser. O que é a psicologia das massas? É, né, e como a gente se utiliza dela para tentar compreender uh, o que a gente está vivendo atualmente? Boa tarde, bem-vindo. Deixa eu abrir o teu áudio aqui. Ó.
3: Pronto. Uh, boa tarde, boa tarde, pessoal. Márcio, Rafael, Deca. Boa tarde, uh, audiência. É um prazer estar aqui, poder falar nesse espaço, que é um espaço da nossa universidade, né? E eu acho que a universidade, por tudo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, eu acho que nós ocupamos um papel fundamental para poder ajudar a pensar sobre o que está acontecendo, porque são fenômenos que estão acontecendo de uma maneira cada vez mais rápida, né? Hoje, diferente do que era na época que Freud escreveu esse livro, A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, né? E a gente vai discutir um pouco aqui o que, que tem em comum né? e o que, que tem de diferente. Bom, isso. Comecei falando do Freud, né? que em 1921, há exatamente 100 anos, né? uh, na década de 20 uh, do século XX, né? escreve esse livro, A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, que é um dos seus chamados textos sociológicos. Né, onde Freud vai, escrever, vai entrar dentro da seara das, da, dos comportamentos sociais. Ele começa, e eu começo, né, o, o, o texto, a psicologia das massas, dizendo algo muito radical e, e muito verdadeiro, principalmente nos dias de hoje, que é que toda psicologia individual é, na verdade, uma psicologia social. Né? Há muitas controvérsias com relação a isso dentro da própria psicanálise, mas há a o Vladimir Safaty disse isso uh, no último livro dele, num um dos livros dele, também num vídeo que ele escreveu, que ele, uma fala dele no no, no YouTube, né, de que sempre a, a, a descoberta da psicanálise, né, ela sempre teve a ver com a questão social, né, que surge numa época, né, de uma de uma sociedade repressora, de uma sociedade moralista, né, uh, de uma sociedade que onde as pessoas, não, as mulheres, por exemplo, não tinham muito recurso né, do que fazer, de para quem falar, e eram totalmente reprimidas e tal, aconteciam guerras, traumas de guerra e tal, e, na, bom, na, na chamada vida civilizada, né, existia uma, um determinado comportamento esperado das, né, das pessoas, e como isso não era possível, bom, tu vai formular sintoma, o sintoma como uma maneira de se rebelar, é uma visão muito interessante do do Vladimir Safatli. né, mas essa questão de toda a psicologia, uma psicologia social é interessante, porque, bom, quando a Deca apresenta, né, ela já diz onde eu, me, onde eu estou filiado, digamos assim, quer dizer, o meu eu, né, o meu eu, que seria, eu tenho o meu eu, que, é, que, é ele, que ele é íntimo, né, sou eu a qual eu me refiro, que Freud vai chamar num texto de 1914 de narcisismo, né? quer dizer, o narcisismo é aquele mito do narciso que se olha no espelho. Né? Então, de uma certa forma, existe essa autorreferência para eu ter a minha ideia de, bom, eu sou eu. Né? Mas quando eu digo eu sou o Fábio, eu tenho aqui essa dobra do social com o individual, porque, bom, existem outras pessoas que se chamam Fábio. Fábio é uma palavra da língua portuguesa. Eu recorro a palavras da língua portuguesa para poder expressar o meu pensamento, mesmo dentro da minha própria cabeça. Então, meu pensamento mais íntimo, na verdade, ele é expresso numa língua portuguesa que precisa o tempo inteiro se atualizar. Então, é esse pensamento do social, essa relação do individual com o social, ela está dobrada, ela está em interface. E é muito interessante, a gente pode usar como metáfora um dos assuntos de hoje, que é a informática. Então, nós somos do tempo aqui, não sei se tu, é né? Mas, mas nós somos do tempo que, por exemplo, tu podia trabalhar offline no computador, né? Então, hoje em dia, o teu computador surta se ele, se ele fica sem internet, né? Começa a dar problema, ele começa a pedir atualização, tu não faz nada sem estar conectado com a internet, mesmo os próprios editores de texto, né? Eles já têm corretores ortográficos ou algo assim, né, então é uma boa metáfora para pensar essa questão de psicologia das massas, e a gente, e a gente pode reduzir, já que, gente, já que a gente não tem tanto tempo assim, né, esse, né? as pessoas estudam anos desse texto da psicologia das massas, mas a gente pode sintetizar isso, né, como se nós tivéssemos essa placa de Wi-Fi, né, e ela está sempre ali conectada em algo que é coletivo, que é individual ao mesmo tempo, então tem esse princípio. Então, o nosso eu, ele é um eu que nos dá identidade, mas essa identidade, ela está em interface com uma identidade coletiva. Né? O que Freud vai dizer, vai colocar na psicologia das massas, né, vem a partir de outros filósofos e psicólogos do século XIX, e isso é mais apavorante ainda, né, porque o texto do Freud em é 1921, se vocês forem ler ele, ele é muito atual, né? Um, ele se refere quase totalmente né, na parte socio social a um, a um cara chamado Gustavo Lebon né, que escreveu um texto sobre psicologia de grupos de massas em 1900 né, e vai dizer coisas que a gente está vendo hoje com relação às massas as massas na internet principalmente e hoje os fenômenos de massa isso a gente vai conversar depois eles são basicamente de internet né. por exemplo, Lebon diz umas coisas assim Uh, o teu comportamento dentro aí, aí massa é isso massa é um conceito específico né? até vai ter traduções do Freud não muito boas que vão dizer grupos tem a ver com grupos também né? mas a, o conceito de massa ele é específico no sentido de uma conexão entre as subjetividades né? um, é claro que eu falei para vocês essa questão do wi-fi e tal dessa coletividade, mas aí são coletividades restritas né? reificadas Rígidas, identitárias, que fecham um ciclo de amor e de laços libidinais para dentro e concentram o ódio para fora. Então, aquilo, basicamente, aquilo que está dentro de mim é bom e aquilo que está fora de mim é ruim e tem que ser rechaçado. Né? E isso vai que nem uma panela de pressão. Né? A panela de pressão, as moléculas ficam ali pulando, 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 pulando até que ferve. Então, as massas funcionam mais ou menos assim. Então, o Le Bon vai dizer assim, olha que coisa interessante, o comportamento da pessoa numa massa, o intelecto dela é reduzido. O comportamento de uma pessoa dentro de uma massa, ela é mais burra, digamos assim, a pessoa que está conectada a uma massa, do que uma pessoa no seu ambiente fora, quando ela se desconecta dessa massa. As massas tendem a acreditar mais na mentira do que na verdade na ficção do que na, do que na realidade. Olha que interessante isso. Isso foi escrito no final do século XIX. Né? Um, várias outras questões. Ah, as pessoas se, se ocultam atrás da massa. Né? Elas se escondem atrás da massa e, a partir daí, elas se sentem livres para fazer o que elas quiserem, para dizer o que elas quiserem. Eu, gosto de dar, eu vim com a minha camisa do Inter aqui. Né? Uh, eu gosto de dar o um exemplo do futebol é tá, Esse exemplo de conexão e desconexão da massa. Daí, o futebol, o Freud escreve dois grupos artificiais, né, duas massas artificiais, a igreja e o exército. São massas, que for, são grupos que foram construídos de certa forma como massas, não são massas espontâneas, mas eles têm alguns princípios. E massa, gente, pode ser qualquer coisa, um partido político, um ideal, pode ser a universidade, né, pode ser a nossa a relação de professor... Então, os, professores, os, os alunos formam massas, né? os professores formam massas, de repente. Né? Esse, esse mecanismo de nós eles, ele é estudado pela antropologia também desde o século XIX. Né? Quando tem, inclusive, ah, eu... experimentos... Ah... É, desculpa, eu, porque eu
0: estou prestando atenção e com, com, várias, é, com vontade de vários, vários questionamentos. Então, fale. Aqui, Sim. É, esse, essa, essa compreensão né, de que Uhum. Uh, estar ali né, nas massas, o indivíduo uh, ficaria mais emborrecido talvez ou menos inteligente. Uhum. Uh, fiquei pensando e lembrando muito, e sempre que a gente fala né, nessa questão de, de massa e de ódio, uh, eu lembro muito de uma situação, e já que tu citou o Inter, eu vou lembrar, eu vou trazer aqui que lembro sempre, é, de uma situação de uma torcedora do Grêmio é, num estádio de futebol onde ela
2: é ah, a mesma coisa
0: pensasse a mesma coisa mas assim, vou deixar assim muito nítido e posto aqui que eu sou gremista tá inclusive antes da gente entrar no ar eu cancelei já a camiseta do Fábio tô brincando gente não não cancelei não foi só uma brincadeira mas sou gremista mas lembro sempre desse fato, que acho que marcou bastante, e, e naquele momento acho que foi algo é, bastante posto, assim, né, de é, a, a moça, se não me engano, a advogada, uh, disse, eu não sei nem por que falei aquilo, eu não me posiciono assim, eu não entendo dessa forma... Lembro que depois disso, porque ela xingou, acho que ela, se não me engano, foi cometeu é um crime de racismo contra um jogador do Inter. Foi isso, né? Me ajudem, tá. E, e depois eu acho que não foi disso, do Inter,
2: não era do Inter, não. Era, era do Inter. Não, era um outro, era alguém que estava jogando Grêmio do e ela ele de do
0: Santos. E ela
2: fazia gestos de macaco, na realidade, isso junto com a massa isso. toda, né? Só que Enfim,
0: foi... essa moça foi cancelada, né? Depois e não estou aqui dizendo que está certo tá errado o que ela fez, né? a gente, obviamente, é um ato criminoso, é algo é, a ser desconstruído, mas lembro muito dessa situação e fico pensando se, se essa situação que a gente observou e foi divulgada pela mídia, se isso poderia ser um, um, né, um caso é, de uh, uh, onde a, a massa acaba... É, tomando conta, né, e fazendo essa fundindo esse indivíduo naquele momento ali de, de também muita euforia, é, a gente sabe como é a torcida de futebol. Não sei se consegui colocar bem. Uhum. É, deixa eu pegar
2: um isso. Falou que acho que tem um pouco a ver também é a questão eu dos por conta disso dos discursos polarizados, né, que a gente tem hoje com a, da extrema direita na realidade a gente fica no embate né a gente tem a gente vê os embates e aí acho que entra um pouco no que o Fábio estava falando né junto com essa questão do as polarizações que vão levar no final a um discurso na realidade de ódio né
0: o binarismo né que o Fábio é, até é o binarismo. Então, a gente trouxe uhum. ontem a gente teve se é. quiser falar também Fábio a gente teve ontem uhum. o um, um início de, uma, de, de um de um curso de extensão né onde a gente está é, também trazendo essas esses conceitos,
3: essas questões para compreensão. Né? É, o mais importante, gente, isso eu falei no curso ontem, né? A gente tem um curso de extensão nas quintas-feiras semanais, né? Que é sobre os textos, justamente sobre o texto sociológico do Freud. E ele surgiu em função dessa dessa ideia, assim. Bom, sociologicamente, sociologicamente, a gente pode entender um pouco as massas, né? Mas existem mecanismos que, que de compreensão mesmo dos fenômenos que a psicanálise pode contribuir nesse sentido, né? No sentido que a psicanálise lida com essa questão do irracional, né? Com essa questão, a grande contribuição freudiana, digamos assim, é lidar com é, com essa ideia de que esse eu racional, ele é uma janelinha, né? E de que existe ali uma criatura desejante, pulsional, né? Digamos que ele tem uma origem de certa forma animal nisso, né? E que depois no próximo texto do Freud que seria Mal-estar na cultura, ou civilização, né? Que essa ideia de civilização ela surge a partir de uma renúncia pulsional. Né? Então a gente, no nosso íntimo, a gente quer pegar aquele vizinho que está escutando som alto e jogar ele pela janela, e tal. Nem todo mundo faz isso, mas isso de certa forma é vai exigir um certo sacrifício. A civilização requer um certo sacrifício. Digamos assim, né? Mas quando a gente, no caso da torcida de futebol, como fenômeno de massa, justamente é isso. Né? Então, é, quando a gente está ali, né, o nosso eu se funde com aquela massa e aí, de certa forma, ela fica acima de nós. Mesmo que o racismo seja um fenômeno, mesmo que a moça... Ah, eu acho que uma pessoa que grita aquilo ali, de fato, é racista. Né? Mas é claro que no, no íntimo dela e tal, ela, né? e aí quando ela, ela se solta quando está ali naquele anonimato da massa. Né? e aí tu vai lá xingar uma pessoa que tu nunca viu na tua vida, não, 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 vamos sair até do racismo, vamos, vamos entrar na questão do juiz que eu ia falar, né, então, bah, tu tá agora no campeonato brasileiro, então tu tá lá no estádio de futebol e aí tu vê o um lance, né, aconteceu no Grenal, né, no, 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 naquele pênalti, então, claro, toda a torcida do Grêmio viu que não foi pênalti, toda a torcida do Inter né? viu que foi pênalti, né? e tá todo mundo brigando é. nas redes sociais brigando e ninguém arreda o pé porque tu tá conectado na massa ou seja, tu, 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 tu responde mais a massa, mas eu aposto né? Isso eu, eu dou exemplo do um jogo de futebol eu tô lá no jogo de futebol e aí eu vejo o cara cair na área e eu xingo o juiz que é um cara que eu nunca vi na minha vida eu xingo o um cara de coisas terríveis eu é um cara civilizado, professor universitário tal, aquele pai de família tu vai ver o cara lá de terno e gravata né? gritando as piores coisas obscenas possíveis e aí depois nós saímos do, do jogo e vamos tomar uma cerveja e aí a gente, bah, realmente não foi pênalti, né? aí, aí tu volta, tu te desconecta, tu, cara, tem gente que nunca se desconecta da massa, isso é um problema também, né? Tem gente que tá sempre conectada, mas uma, uma boa parte das pessoas tá ali, né? Então esse fenômeno de massa ele é importante, ele tem origens, né? há estudos antropológicos muito interessantes a respeito da antropologia dos primatas. Tem um livro que se chama o Macho Demoníaco, é, como é que é? as origens da agressividade humana, né? então eles vão estudar os comportamentos dos chimpanzés mais a fundo, e eles vão ver que família a mesma família de chimpanzés se separa, cada uma vai para um lado do rio, né? e elas formam clãs tão fechados entre eles que eles passam a atacar os outros mesmo sendo parentes antigamente. Então, esse fenômeno, a assim, gente vai fechando um grupo de relações isso vai ficando tão fechado, tão fechado, e vai dar origem, por exemplo, à máfia. A máfia, na verdade, é uma família. Uma família que vira algo assim... Ou, ou né, as relações do tráfico de drogas, ou as relações que tu vê de facções no presídio. Né? Então, a pior, a pior coisa que existe é a traição. Quer dizer, é uma pessoa de dentro trair o grupo. Né? porque esse grupo é muito fechado por laços que, na verdade, o Freud vai dizer são laços de amor, mas é um tipo de amor, né? um tipo de libido que é convertida numa libido que não é uma libido de amor, uma libido sexual. Né? É uma libido de união de laços para se proteger né? de uma certa forma da angústia. Né? Do... Para se proteger da aniquilação, a gente entra numa massa e idolata um líder, uma religião, um time de futebol, um político... Né? E no caso dos políticos, Freud escreveu em 1905, Freud foi um cara que sofreu muito com o antissemitismo. Né? E, aí, e, e isso foi, esse, esse, esse livro foi escrito logo depois da Primeira Guerra Mundial, que foi a pior guerra de todos os tempos até então, foi uma guerra de massa, né? onde, foi, onde se exterminou a população civil, isso não tinha até então, né? as guerras, eram, as baixas eram entre exércitos e as portas da Segunda Guerra Mundial. Então, tenho o antissemitismo surgindo. Né? A Alemanha sofreu tantas sanções com econômicas e sociais com relação à Primeira Guerra Mundial, né? que dizem que, ironicamente, Goebbels teria lido o livro do Freud, A Psicologia das Massas, e aí é fogo, né? porque Freud teve irmãs que foram para o campo de concentração, teve livro queimado pelos nazistas, mas um deles não foi queimado. Essa, essa, depois a gente falar sobre o pode falar sobre o negacionismo, né? que os negacionistas ricos, eles não são de verdade negacionistas. Eles compram o seu bunker lá, seu terreno em Marte e tal. Né? Quem está quem na, na batalha é o negacionista pobre, miserável, lá que tá, né, que entra numa massa e não sabe porquê. Né? E também a mesma coisa, ah, queimar os livros do Freud, não. Né? Eles pegaram aquilo que interessava para eles e criaram artificialmente uma ideia de massa, de construção de uma massa, a partir da propaganda nazista e do antissemitismo. Ah, nós, né? ah a gente está aqui numa crise econômica. Ah, qual é a culpa de quem? Dos judeus. Ah, a gente está... Num... Não, a culpa é dos judeus. Foram eles, foram eles, foram eles, foram eles. E aí tu vai, né? propaganda, tu ia no cinema, aí tinha propaganda, propaganda contra os judeus, inclusive, dizendo que os judeus eram
1: corruptos,
3: corrupção já naquela época, servindo para né, juntar uma massa, que os judeus eram obscenos e todas as coisas assim.
2: Ô, Fábio, ah, sim. E, então, é, bem sobre isso, né, mais atual do que, como tu falou, né, mais atual, impossível, né, mas trazendo para a nossa realidade fora discursos é, é, políticos, né, ideologias, né, política, hum. né, ideologias, não que a gente não tenha, mas... É a mesma coisa que a, gente, que a gente hoje percebe, né, hoje, já há algum tempo, né, que a gente vê todos esses elementos, né, a culpa do comunismo, a culpa desse outro grupo, né, e a gente vê exatamente um grupo se fortalecer e, e é isso que eu queria falar, as pessoas uhum. acreditam, né, e não significa que todas as pessoas que, que estão aí ou que na realidade votaram, elegeram o governo que a gente tem no Brasil, não não é, é? uma pergunta. Significa que todas elas concordam com ele ou esse fenômeno da de massas realmente ele é, é, esse grupo é, é, o fenômeno das massas ele vai explicar exatamente esse o que aconteceu no Brasil uhum. não só no Brasil mas nos Estados Unidos a mesma Sim. coisa na Espanha aconteceu a mesma coisa na Itália porque não é obviamente não é um privilégio nosso né ter esses Sim. esses acontecimentos né
0: não é. Deixa eu, posso contribuir para a gente desenvolver? É, lembrei daquele vídeo do Dunker que mandei para os guris e comentei com o Fábio. E aí, né, coloquei para o Fábio o que que o Dunker estava trazendo ali. E o Fábio disse: Bom, é, é, é isso que a gente vem conversando. É que é, no momento em que o, o Christian Dunker é, tem canal no YouTube, é, quem quiser conferir, o Marcinho já está até inscrito no canal. Uh, ele traz alguns temas, e um dos temas que ele trouxe foi... É, pediram para ele falar sobre é, Bolsonaro, que é quem está nessa representação aí, né, de, de, de liderança do país. Uh, pediram para que ele trouxesse né, uma análise uh, do Bolsonaro como representação. Ele representa né, a, a massa, ele representa a população. E aí Dunker resgata essa questão da psicologia das massas e traz a questão da, da, da população fragilizada, no momento em que está é, fragilizada, uh, parece que se, não sei se estou usando os termos corretos, mas se infantiliza, né? Bom, eu estou fragilizada, parece que eu retorno lá é, para uma sensação de infância, de estar desprotegida, e entrego... É para alguém que se mostra parecido comigo, que fala, daqui a pouco, uma linguagem mais uh, acessível, mais popular, que parece o churrasco, né? que parece uh, alguém familiar, né? uhum. alguém próximo de mim. Então eu delego e entrego para ele o discernimento, as decisões e me identifico, e talvez até uh, uh, acabo me fundindo uh, com ele, né? E lembro que tu ainda me disse né, que é muito delicado falar dessas representações políticas é, porque geralmente vem um retorno é, de, de ataques né, para quem está fazendo essa, essa fala, essas críticas, porque as pessoas se, se veem né, naquela crítica, as pessoas se enxergam naquela crítica né, e acabam retornando com ataques porque se sentem atacadas.
2: Né? Odeca, porque na realidade, por que eu fiquei também pensando nisso? Porque, por exemplo, a gente tem hoje esse fenômeno acontecendo com Bolsonaro. A gente uh, teve outros presidentes, por exemplo. Uh, o Lula era, um era uma, um, uma pessoa também do povo, não usava esse discurso radical quando se elegeu. E, mas a gente teve, por exemplo, o Fernando Henrique, que era um acadêmico né, de outras classes sociais que não a grande maioria da população do Brasil. Por isso que eu fiquei. Eu queria. É, em, me ajudasse a entender, na realidade, fiquei nessa, com essa dúvida, né, de como identificar isso, ou não tem nada a ver, né, uma coisa com a ah. outra,
3: né? Rafa, tu quer falar alguma coisa? Não? Bom, não, não. é interessante, gente, porque a gente tem que ver que o fenômeno que aconteceu atualmente no Brasil, tá, ele é muito, e nos Estados Unidos também, em outros países, né, e é um fenômeno nosso, é, contemporâneo, ele, ele é um pouco diferente, né, coisa, algumas tem um podcast, que é da Piauí, que conta a biografia do Bolsonaro, que é muitíssimo interessante. E vai ali vai falar sobre o clique. Né? Tem, tem um clique ali que acontece que vai alavancar o Bolsonaro né? e, isso é, e, e vai alavancar o, o Trump também. Né? Que bom, a dicotomia, republicanos, democratas ela existe e tal, bom, e, e o Trump ele vem de uma outra forma. Né? Tanto que os Estados Unidos, o que salvou os Estados Unidos, na verdade, foi a, digamos assim, a solidez institucional, onde os próprios republicanos se apavoraram, né, então os Estados Unidos, digamos assim, não tem o um centrão, né, então os próprios republicanos se apavoraram, né, e até o Zizek fala uma coisa interessante, sendo assim, olha, toda, toda eleição americana é fraudada, de certa forma o Trump fala a verdade. Né? Só que, claro, é a eleição, é a eleição do Bush, né? Mas não, realmente, olha o sistema eleitoral americano não Sim. tem como não ser fraudado, né? De certa Sim. forma, mas aquela é quando o juiz rouba para nós é bom, né? Quando o juiz, Sim. como é que é? tem uma, tem uma, um grupo na internet ali que se chama Ódio do Bem, né? Que, né? que bom, o um cara maluco como aquele ali com, né, com uma, o maior arsenal nuclear do mundo nas mãos, né? É complicado, mesmo que também a gente vá ver que né, os, os democratas também. Era, eles eram os escravocratas na Guerra da Secessão, né? Eles que eram os, os escravocratas, eles que bombardearam também a Bósnia, toda aquela história assim, são os democratas, estão não. Porque,
0: porque é? é isso, né? A política norte-americana tem direito-direita, né? direito-extrema-direita. É, claro. Enfim, mas não, não tem né, as outras.
3: Mas o eu quero falar sobre esse fenômeno, quer dizer, tu concordar ou não né, com uh, essa identificação com o líder, isso acontece com o Lula, por exemplo. Né, é difícil se identificar com o Fernando Henrique Cardoso, a não ser nós, professores universitários. Né, mas uh, o Lula também é um fenômeno de massa, eu já briguei com pessoas também que não, não admitem né, equívocos que o PT uh, né, como que é isso, cometeu quando, né, só ver o Paulo Guedes, né, Paulo Guedes ele era assessor do, do Afif Domingos na eleição de 1989, hoje o Afif Domingos é assessor dele, o Afif Domingos foi ministro da Dilma. Né? Então, bom, e aí tem gente que não reconhece isso, diz, olha, não, né o, a coisa já estava ali, né, também, esse, a, a, essa ideia de, de manter o governo e tal, né, também ajudou a criar esse fenômeno. Tem um amigo aí que tem é negação, uma teoria. Né,
0: Desculpa Sim. te interromper, mas aí é a negação, uhum.
3: né? Quando eu digo que não, não admito. É, não Você admito, é claro, amigo. não é, né? exatamente, não é, tá perfeito. Mas tem, tem um amigo meu que tem uma teoria, né? De que ele, ele é à esquerda, mas ele ia votar no Bolsonaro. Não, essa é uma brincadeira, mas é uma brincadeira interessante, né? Porque foi no, no regime militar que surgiu o Lula, né? E foi no regime do PT que surgiu o Bolsonaro. <risos> Bolsonaro como fenômeno de massa, essa ultradireita aí se criou no governo do PT. É uma brincadeira, isso é uma redução, né? Mas, mas, eu, vou, mas eu, eu gostaria de falar sobre uma questão muito importante. Né? É, tem um documentário que a gente vai ver, ou está indicado, na, que, é uma, que é uma coisa que eu peguei quando eu, em dois, não faz muito tempo, foi quando eu entrei na FURG, faz uns 10 anos, que eu descobri um documentário que se chama The Century of the Self, né? o, é, o século do ego. Então, ele vai contar essa história do fenômeno de massa do século XX, que está ligado à tecnologia, aos fenômenos de comunicação, à questão do capitalismo, da propaganda, e está ligada com a entrada da psicologia da psicanálise no campo da manipulação de massas pela via da propaganda, a partir de um sobrinho da esposa do Freud, chamado Eduardo Bernet, né? Então, ele, ele foi um cara que é o seguinte, ele, 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 era, ele, ele foi o cara que criou a profissão de relações públicas. Ele escreveu um livro chamado A Engenharia do Consentimento. Né? Então, o que acontece? Teve a, né, a, a crise, a, a revolução industrial, começou a ter uma grande produção, né? só que uh, as pessoas geralmente consumiam né, coisas para uso, era o valor de uso da mercadoria. Se você for olhar uma foto das pessoas em 1930, né, uh, os, uh, os homens todos se vestiam igual, as mulheres todas se vestiam igual. Né? A diferença entre ricos e pobres era o tecido que tu tinha, ou a quantidade de ternos iguais que tu tinha. Mas todo mundo se vestia igual e tal. E a roupa era algo para te proteger, para te vestir assim como um automóvel. Né? Então diz a história, isso é uma narrativa histórica, né, de que a, 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 as indústrias estavam entupidas de de produtos, elas precisavam dar um jeito de se livrar dessa, dessa demanda. Né? Então, a história é desse sobrinho do Freud, né? que, que recebeu a sua primeira grande encomenda da indústria do tabaco. Né? Isso lá pelos anos 30, por aí. Né? E aí o é que acontece? Ele, 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 ele contratou um psicanalista, né? ele, ele já tinha lido textos do, do Freud, né? do tio dele, no início, falando sobre essa questão de que existem forças inconscientes né, que determinam a nossa a nossa ação, do, né? Mas que às vezes a gente não sabe porquê. Né, e ele pensou: puxa, eu posso manip... eu posso atuar aí, né? O, racionalmente tu compra um carro para te deslocar, né? Agora tem forças ali que podem fazer com que tu deseje um carro, um automóvel, um produto. Então a gente pode mexer com isso. Então prim... ele ele encomendou para um psicanalista da primeira geração, né? De psicanalistas americanos. É, que ele pensasse numa ideia né, de que para fazer as mulheres fumarem. Existia um tabu de que as mulheres não fumavam, só os homens fumavam, fumar era coisa de homem. Daí o um psicanalista é, pensou é naquela época, era uma psicanálise mais tosca, assim, né? Tipo, o que, o que os homens têm que as mulheres não têm que eu posso associar com o cigarro? Né, aquela coisa cilíndrica, né que, que fica, né, que dá poder, que dá status. Né, que os homens têm que as mulheres não têm Quer dizer, eu, falo, eu ia, eu ia né? responder
0: o que, que os homens têm que a mulher, as mulheres não têm naquela é. época sobre Daquela... poder eu ia poder poder,
3: mas... poder fumar é. e, e pênis né? <risos> né? Que, que, naquela época era isso, poder, fumar os homens podem fumar, as mulheres não tem, os homens têm poder na sociedade machista estavam surgindo as sufragistas naquela época né? e, e aí o que ele fez? bom, dá um jeito de associar essas coisas né? E aí ele teve uma ideia né? Naquela época não tinha televisão, nada né? Teve uma grande festa E ele espalhou um boato de que as sufragistas Iam ir nessa festa e ele combinou com várias modelos De que ao mesmo tempo No momento que os repórteres todos estariam tirando foto Elas acenderiam cigarros Todas ao mesmo tempo Diante de todo mundo né? E a manchete no outro dia Era de que, bom, as tochas da liberdade Ele conseguiu associar ainda com a estátua da liberdade que é uma mulher segurando um negócio pegando fogo. Um cigarro. Né? Então ele produziu essa, essas associações todas dentro de um símbolo. Né? E esse símbolo, ele, mesmo que tu não pense na hora nisso, naquela época que não pensasse, isso aí vai mexer. E dizem, né, diz a história de começar começou a aumentar a venda de cigarros. Né? Porque daí metade, metade do público consumidor de alguma coisa. Né? E a partir daí ele começou a investir em propaganda a partir com essa ideia, não de investir naquilo que as pessoas querem, mas com a lógica psicanalítica de investir naquilo que as pessoas desejam. A boa e velha manipulação.
0: Provocar as pessoas a desejarem. Né? Provocar e as é pessoas que, a desejar E é o que a propaganda da TV, é, dos, dos, das redes sociais, né, os anúncios, enfim, é, é o que se faz hoje em dia. Né? É.
2: E, a, e naquela época... medo falei, também? Hã? É? O medo
3: também? Ah, sim, ah, sim. o medo, e, aí, e e isso nos Estados, bom, o macartismo surge, né, quer dizer, eu vou começar a fazer uma propaganda dizendo, olha, esses caras, tem uma história, nunca foi desejo da União Soviética dominar o mundo, eles queriam ficar ali na União Soviética, o seu capitalismo de Estado ali não tinha ideia, mas não, daí né? nos Estados Unidos criou, não, aqueles caras lá querem nos invadir, eles querem tirar a nossa liberdade, aí tu faz propaganda, essa é essa história, ele falou ele, fala, ele diz, olha, se, se, os, se os nazistas faziam propaganda para guerra, eu posso fazer propaganda para vender produto, a ideia é da propaganda, né, e, e aí ele começou a fazer, e aí ah, outra coisa, ele recebeu uma encomenda, tinha um presidente da época americano daqueles, que era um chuchu, né, e aí ele ele recebeu encomenda para melhorar a popularidade dele e foi esse cara que inventou a propaganda política né? que, que, que é tu não dizer assim ah o candidato vai fazer isso mas tu atribuir qualidades e atribuições onde as pessoas se identifiquem com aquele candidato a primeira coisa foi levar atores da época para visitar o candidato na Casa Branca lá e conversar tirar foto com ele o cara não sorria ele conseguiu sorrir do lado de um ator famoso <risos> Né? Então ele conseguiu capitalizar, que é a velha questão do fetiche da mercadoria do Marx. Né? Eu pego uma coisa, que não tem valor nenhum, e eu atribuo propriedades mágicas a ela. Né? Então tá muito ligado a ideia do fetiche da mercadoria do Freud com a ideia do, do Marx, com a ideia mesmo do gozo, do desejo em Freud. né Que são propriedades irracionais e mágicas que eu coloco num produto. Por isso que as pessoas não têm dinheiro nenhum e compram um iPhone de 7 mil reais, né? Hum, Basicamente, por né? quê? Para né? quê? Qual é, qual é o sentido disso?
0: Para assim, se sentir tipo, pertencente, é né? É. É, e aí? Imagino então... eu. Vai, e vai e aí, mas, sim, tá... só para lembrar, só, antes de, de tu trazer a tua, a gente está chegando aí nos 15 já. minutos finais, tá? tá? E a gente não tem uma coisa rígida que fala, assim, quatro horas sim. cai a live, não é assim. Sim. Mas a gente tem uma. Não, não mandou, me
1: mandou mensagem no particular está com cara de preocupado estou com cara de preocupada estou eu com medo que o programa vai acabar e eu não consegui ainda interromper ninguém e não quero interromper ninguém
2: eu, não, eu, não, eu ia falar queria falar
1: outra que um coisa vou desvirtuar o assunto e cara não vai dar tempo de nada é, eu só
3: queria é, falar isso, uma questãozinha né? então deixa eu falar uma questãozinha então para a gente abrir o ah, debate que eu acho importante para a gente entrar no que no que no que é específico dos dias de hoje Vocês então, já viram falar na Cambridge Analytica, né
0: Sim, tá, inclusive discutimos aqui o dilema das redes. É, é, né, é o dilema das momento. redes. Aqui,
3: né? O que, que acontece, gente? Tá? Naquela época da eleição do Trump e também da eleição do Bolsonaro, né uh, na psicologia existe um... um tu deve conhecer, né? um, um, não sei se tu, é que não, não é todo mundo que conhece. Né? É um teste de personalidade que se chama Big Five aquele né, que, ele, que a, os testes de personalidade eles são, coloca todo mundo numa equação estatística, tu responde ali perguntas, né, numa, numa escala de cinco, né, e aí vai e, estatisticamente isso é validado. Por exemplo, o zodíaco, né, do, do horóscopo, era uma maneira de escala de personalidade primitiva, tu divide a humanidade em 12 tipos de personalidade, né, o cara mais agressivo, o cara mais amoroso, o cara mais diplomático, o cara, né, isso, isso foi a primeira, Independente do nexo causal, já nasci no 15 de julho, eu sou câncer, eu sou isso, mas essa categorização, tu poderia aplicar um teste e validar ela estatisticamente. Foi o que foi feito, digamos, grosso modo. Né? Então, o, o Big Five, esse divide a humanidade em cinco tipos de pessoas. Se ela é mais assertiva, se ela é mais impulsiva, né? tem um detalhe do teste lá. Então, o que acontece? Hoje em dia, gente as máquinas que a gente vive aqui, elas aplicam os testes, né, então tudo, tudo que tu interage na internet, toda, isso é, tá nesse livro aqui, Tecnopolíticas da Vigilância, opa, caiu o meu livro, é, Tecnopolíticas da Vigilância, que é da Lavits, que é da Federal do Rio de Janeiro, né, a professora Fernanda Bruno, isso aqui é pesquisa de Universidade Federal, por isso que eles não gostam da gente, né, sim, uh porque os caras estão aqui nessa batalha, estão aqui né, agarrando o touro à unha. Né? Então, é, tudo que a gente faz na internet é transformado em dinheiro. Qualquer pesquisa tua no Google vai tudo para equações matemáticas, que são, na verdade, avaliações psicométricas. Né? o cara põe numa equação, tudo que tu faz ele sabe mais ou menos o teu gráfico tu tá com teu GPS, teu celular e tal então não existe mais essa área da avaliação psicométrica ela, ela passa por uma revolução justamente nisso antigamente tu aplicava um teste numa pessoa, pra pessoa escrever alguma coisa, hoje não, hoje qualquer coisa que tu faz tá sendo registrada, e nós somos, nove, nós somos 140 milhões de brasileiros 5 bilhões de pessoas no mundo, conectadas numa média de 9 horas por dia mesmo que tu não acesse né? Então, me parece
0: um, né? desculpe te interromper, mas me parece um teste muito mais fidedigno
3: não? sim, e o que acontece <risos> o cara da Cambridge né, descobriu que ele podia pegar esse Big Five tá, e correlacionar com os likes do Facebook Então, e na época tinha isso, tu ia lá no site da, 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 da universidade tu podia optar entre responder as 100 questões do teste ou o teu perfil do Facebook responder eu fui lá, fiz isso em aula com meus alunos, inclusive, né? e, e dá muito fidedigno e ele, inclusive, ele, ele consegue validar com outras escalas psicométricas. Né? Ele correlaciona. Né? Então, o que acontece? Eles venderam para a campanha política. Então, o que acontece? Eu consigo, eu, eu consigo jogar essa equação no Facebook, por exemplo, nas redes sociais, e eu consigo determinar que tipo de eleitor eu tenho e aonde
1: que eu vou espalhar as notícias. Muito o baixo, tipo de é propaganda que... Encontra o teu público-alvo, sabe exatamente qual é o isso, setor em que cara Alocado. Aquele cara
3: que, e é assim, eu faço propaganda política, e a, a, a lição número um, vocês viram no filme, eu acho, sem ser propaganda. Então, eu consigo fazer isso. Né? E eu consigo, por exemplo, manipular o medo. Né? Aquele cara que tem medo de ser assaltado, tu vai dizer: olha, o candidato tal vai dizer que tu pode ter arma, o outro candidato vai, quer te tirar a tua arma. Né? Até para esquerda isso funciona, né? Tu tem cara da esquerda que acredita. Aquele discurso do Bolsonaro de que as armas são para nos defender da ditadura, ele é da esquerda. Uma vez eu participei de um debate com a Vera Aguasso sobre isso e ela defendia essa ideia. <risos> Onde é que está né, o PCO contra o... o, o, o PSTU, né? Encontra o Bolsonaro aí, né? Nós queremos se armar para se defender da tirania e tal. Né. Então o que acontece... Agora vocês imaginam, né, gente? Aí entra a questão da cultura do cancelamento. Né? porque ela é uma cultura de internet. Então a massa, eu tenho uma massa inimaginável de pessoas conectadas na internet, formando pequenos grupos de WhatsApp, por exemplo. E a Fernanda, Bruno atenta a gente essas coisas todas vieram de graça. Wi-Fi de graça, o WhatsApp de graça, Facebook de nada é de graça no capitalismo. É Google de graça, na né? gente. E aí eles falam, né? tem pessoal do direito falando, se a gente resolver cobrar pelos dados que a gente fornece para essas empresas, elas quebram. Né? Com certeza, né e
0: é lembrei... outra questão da
3: negação né tu tá aqui em negação tu tá aqui, ah, de graça, legal, wi-fi de graça e tu tá brigando com a tua família que a grande questão é essa, gente pra terminar só a minha fala né? ah. é, para essas plataformas tem um nível delas que ele é basicamente energético isso eu escrevi no meu artigo, ele é pulsional pro inconsciente, pro Freud não tem isso não tem sim e não, não tem amor e ódio e tal, não tem Bolsonaro e Lula né? no inconsciente é uma massa pulsional que é só quando, quando chegar lá em cima é que as coisas se dividem. Então, quando o Bolsonaro fala uma besteira né? e a esquerda reage e a direita reage para defender ele, o Google ganha porque todo mundo chacoalha a rede. Uhum. Aí que está a ideia do traneiros. E a grande, eu vou colocar para encerrar que a grande questão hoje para nós é o tipo de laço social que a gente faz. Né? porque a gente usava as, te, as tecnologias começaram sendo usadas para comunicação, né? o e-mail na universidade e tal. E hoje não, né gente? A gente hoje a gente está formando um laço social cibernético vazio. Então eu posso ir lá cancelar uma pessoa que eu nunca vi, mas eu vou lá e eu vou lá digo o que eu quero, falo, né? essa pessoa é humilhada, não sei o quê, mas eu não estou nem aí, né? Eu estou escondido atrás de uma massa. E pior, né? Eu estou jogando isso dentro de uma plataforma fria. Eu não tenho laços... Aquele, e eu dou o exemplo, né? Tem, tem uma, uma, uma vendinha, eu sou professor de Santo Antônio da Patrulha. Tem uma fruteira que eu compro coisas, né? E aí tem um... Eu até tirei foto do cartaz. Não aceitamos fiado. Aceitamos todos os cartões de crédito. Por quê? O que é o fiado? É um tipo de laço social que eu estabeleço, que eu posso chegar pro cara, pô, tu vê, eu não ganhei meu dinheiro hoje, tu pode me fazer fiat, tu fica amigo do cara, tu vai todos os dias na venda, ele conhece a tua família, não sei o que, não sei o que, não sei o né? Agora, o cartão de crédito, bom, tu joga num ambiente cibernético, que é uma máquina que vai te cobrar. né? Então, essa é a grande questão da cultura do cancelamento é essa. É uma massa, como era a massa da época, do lado do nazismo, só que é uma massa cibernética, e o controle sobre ela é infinito e a nossa questão é como que a gente vai construir uma política a partir de um laço social a gente continua formando massa mas né formando um laço social mais orgânico né
0: Odéf uh, fala Marcinho é
2: porque aí eu fico, enquanto isso a gente fico, é, fico pensando assim é, que hoje está bastante em discussão aí o Big Brother né com a com a Carol com e com alguns outros ali E... É, a ponto, né, desses, daqueles é, protagonistas ali, é, terem é, as suas vidas, não estou dizendo que estão certos ou que eles estavam errados, né, mas muitos deles a vida financeira acabou. Aí eu lembro de, porque a Carol, com, com a propaganda, olha o nível que as coisas, a, da repercussão, né, a prova do líder, eu não vi, mas eu é, leio, acompanho nas redes sociais, ontem na prova do líder. Na verdade, eu não, eu não assisto. Não que eu não goste, mas eu que eu não acabo nesse horário e não estou na frente da televisão. É, não tenho nada contra. Mas era era a prova de ontem, que ela ganhou a prova, era com a, a Coca-Cola. No Twitter, os Trend Topics, sabe qual que era? A Pepsi-Cola. É, da repercussão tão negativa que teve a Pro, que tem hoje a Carol Conká e com a política de com o cancelamento que ela tem nas redes sociais que as pessoas uh, a, 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 o discurso ali era não compre Coca-Cola, né? vamos tomar a Pepsi-Cola é o melhor refrigerante do mundo, enfim. E aí é. as, uh, aí depois eu estava lendo da repercussão dentro da Coca-Cola e da Rede Globo, né, de que isso tem que ser revertido. Mas é para a gente perceber a gente percebe a magnitude que se transforma essa uh, política do cancelamento, né? Dentro hoje como você falou dentro das redes sociais, que é a plataforma digital, né?
0: E deixa eu aproveitar essa tua fala, Marcinho, antes de, não sei se o Rafa quer colocar, e devolver para o Fábio também, mas é, o que eu ia trazer, eu acho que, que tem, tem bastante ligação com isso que tu está falando, que é, uh, bom, quando a gente coloca a questão da, da dicotomia, né, do binarismo, do bipartido, que o Fábio trouxe um pouco aqui, trouxe ontem, é, bom, esquerda, direita... É, bom ou mal certo errado né só que isso também está acontecendo dentro desses grupos ou seja é, uh, dentro uh, do movimento negro é, e até porque ficou ali né nessa situação que tu coloca a Carol de um lado e o, outro, e o menino do outro uh, mas enfim dentro das, das redes sociais sobretudo e é um espaço onde as pessoas acabam se colocando de uma forma que, por vezes, não se colocam é, no presencial, no face-to-face, -face, né? Uh, mas tem acontecido isso para dentro dos movimentos ou dos grupos identitários também, né? Uh, e muito nessa lógica de não esperava isso de ti, tu me decepcionou, então agora eu te cancelo e não interessa o que tu diga, o que tu venha a... a... E, de novo, é, reforçar o que o Marcinho disse, a gente não está aqui para discutir Big Brother, acho que isso tem sido muito feito por aí. É, vi posicionamentos de artistas, posso até citar aqui a, a Bia Ferreira, uh, que é uma artista negra, onde ela diz, gente, estão é, me cobrando para me posicionar e eu não vou fazer isso, eu não sou juíza, não sei se é crime, se não é, essas pessoas vão responder em outro momento. E aí li nos comentários, ela fez um vídeo nas redes falando isso, nos comentários as pessoas dizendo, ah, o quê? Não esperava o Titi, tá cancelada também. E aí eu fico pensando, como é que a gente sai disso? É possível? Porque aí tá, tá, tá vindo para dentro isso também, né? Não é só eu sou bom porque sou esquerda e fulano é mal porque é direita, tá, tá, tá para dentro também. isso permeia as militâncias também, né, Fábio?
3: Isso é um fenômeno antigo. Isso, no, uh, o Foucault escreveu nos anos 60 o prefácio do Antiédico do Deleuze Guattari, e ele é, é, é por uma vida é um texto famoso que é por uma vida não fascista, né? E onde ele vai falar sobre isso? Né, diz basicamente tem uma frase que ele diz é, não é preciso ser triste para ser militante, né? E não morra de amores pelo poder, né? Mais tarde nos anos 80 o Félix Guattari que é um filósofo ele escreveu um texto chamado Somos Todos Grupelhos, onde ele vai falar justamente sobre o fascismo dos grupos de esquerda, né, porque o fascismo ele não é de direita nem de esquerda, Eu odeio dizer isso, né, mas assim, quando tu forma um grupo coeso e tu define, no filme do Monte Python, aquele é a Vida de Brian, né, eles estão lá, tem os romanos, né, daí ele sai, a, a frente de libertação dos povos da Judéia é contra a frente libertadora dos povos da Judéia, né, Entende? então eles, eles, são, eles são iguais, é né? o narcisismo das pequenas diferenças está escrito na Psicologia das Massas, do, do Freud. Né? Então, hoje, é que isso que acontece, a gente tem, o que acontece hoje é que a gente tem a formação de massas artificiais, cibernéticas, de uma maneira, numa escala infinita. Qualquer grupo de WhatsApp que se forma, ele já gera uma mini-massa, porque ele já é um grupo fechado. Né? Então, grupos de alunos de uma turma, por exemplo, vão se formar, e a tendência é que eles linchem o professor. Cancelamento é, uma, é um eufemismo para linchamento. Né? Tem um livro que a gente vai trabalhar, em um outro projeto de extensão que eu tenho, que é Autodefesa, né? começa dia 20, né? é de um livro de uma filósofa francesa, Elsa Dorlan, e ela conta a história do linchamento, né? do cara Charles Lynch, isso foi nos Estados Unidos pelo século 17, 18 onde ele recebeu uma procuração do governo, dos Estados Unidos sempre foi a polícia terceirizada, o Bounty Hunter lá, o caçador de recompensa do faroeste, que aparece no filme do Tarantino, né, ele é um polícia terceirizada, né, ele mata bandido e ganha uma grana, dar né? e o Charles Lynch era mais ou menos, ele imagina, ele recebeu uma procuração que autorizava ele, a, era uma lei que, que, que autorizava ele a burlar a lei, <risos> então ele podia caçar bandidos, geralmente, e caçar negros, né, livremente né? e, e aí a partir daí cada, cada cidade, cada condado aqueles americanos formou grupos que saiu linchamento que eles faziam linchamentos em praça pública claro que é, é exatamente como hoje o cancelamento, ele é um julgamento sem justiça, sem mediadores do, do, do processo penal né? então a pessoa é condenada é uma maneira que eu posso condenar e cancelar uma pessoa, claro, tem a ver com a questão da fragilidade do nosso sistema judicial mesmo então daqui a pouco a pessoa não tem o que fazer, né? tá sofrendo lá bullying, racismo, alguma coisa assim, e bom, o que eu posso fazer? Eu posso me expressar na rede social. E esse é o perigo, né, porque são empresas privadas, né, gente. Então eu tenho essa, essa, esse, esse, esse estado de exceção que o filósofo Jorge Agamben fala, é o, é, o, é o direito fora do direito. Né? Então eu posso linchar, eu posso cancelar, eu posso fazer o que eu quiser, destruir uma pessoa que eu nem conheço, né, e, e isso é uma maneira de, de punição extrajudicial.
1: É. E me, parece, me parece também que, que em tempos uh, mais antigos eu teria haveria necessidade de tu empolgar essa massa, né, manipular ela, empolgar ela, para que um ato físico ocorresse. Né, e o linchamento per se fosse acontecer, né? Da pessoa ser capturada, ser linchada, realmente, fisicamente linchada. E hoje, até. Pela forma como as relações econômicas se dão através das redes, né, em que tu podes muito bem ser um youtuber e nunca teres saído da tua casa, mas tu seres milionário, né, e tu teres milhões de seguidores e a tua vida ser baseada na tua vida pública internetica, né, é muito mais fácil praticar um linchamento virtual. E claro. tu pegar essas pessoas que dependem dessa economia de giro de, de, através da internet, né, e onde todo o seu capital social está investido na internet, né, eles terem isso minado né, e, e serem completamente cancelados por uma turba ensandecida, manipulada por um único grupo do Facebook, por exemplo. Não, mas perfeito. aí também, colocar outra questão que eu fico pensando, que é, uh, tu falaste lá no início da tua fala sobre essa questão de que a gente sempre enxerga né, o outro como errado, né, a gente como certo. E aí, claro, também não estou justificando aqui, também não estou fazendo julgamento de valor. Mas só para jogar no ar né, a questão... Em que ponto ficaria, por exemplo, quando a gente apoia ações como do Sleeping Giant Brasil, por exemplo, né? De tu ir lá e tu movimentar uh, para que certas certos canais, né? Que hoje, alguns de nós julgamos, né? Sejam fascistas ou tenham uh, pensamentos racistas. E aí, nós estamos fazendo esse mesmo julgamento aqui, entre nós, né? Sem a justiça do direito uh, propriamente dito, como tu mais colocasse. E aí, a gente vai influenciar que empresas parem de colocar dinheiro lá, né? Desmonetizem aquele canal, determinado canal, né? E isso não seria o outro lado da moeda? A gente não estaria fazendo a mesma prática através de outra instituição ou através de outro, outro caminho?
3: A minha opinião, é até tem uma colada, a Lara, essa colega, ela falou que ia vou cancelar o meu WhatsApp por causa daquela é. história lá dos dados e tal, Sim. né? E aí eu disse para ela, brincando, vai lá, tem um professor de biologia do colégio que dizia que quando tu come uma goiaba sem o verme, é porque tu não viu o verme. <risos> então, eu disse, valeu. se vocês forem ler desse texto aqui, procurem, tem, ele está ele tá, ele tá, ele tá na internet, isso aqui, na verdade, é uma compilação de textos, mas uhum. tem uma autora chamada, procurem a Rede Lavitz, tem um podcast que é Tecnopolítica. Uhum. E aí tem uma autora que se chama Xoxana Zuboff, que ela, é uma pesquisa, ela pesquisa a internet e ela pesquisa o Google. Né? Daí ela fala, cara, não tem jeito, gente. É, uma, é aquela história, o, o, a gente tem que mudar, é, para a gente poder transformar as coisas, a gente tem que mudar. Não adianta defender a privacidade na internet, se tu usa Google, se tu usa... E, as, e as são empresas privadas e que a gente não... Qualquer empresa, não tem uma empresa do bem, né? Então, a gente tem que aprender, se apropriar e, e vale pelo direito. Você sabia? Ela, ela conta uma história fantástica. Né? E aí, essa questão dos direitos, do, do, como é que tu vai fazer os movimentos sociais de lutas pelos direitos. A Lavitz faz isso. Né? Eles descobriram que na Alemanha, imagina, Alemanha, o Google Street View, tá? que é um, um carro com uma câmera que passa pela... Agora deve ser um drone, né? Mas ele tinha um dispositivo que invadia o Wi-Fi das residências. Eles descobriram isso por acaso. <risos> e processaram o Google só que é isso, o Google é uma empresa né, que tem, uma, tem é maior, tem metade do PIB brasileiro não, é um terço do PIB brasileiro com, com, hoje tem 40 mil funcionários daqui a pouco o Google vai ser uma grande inteligência artificial né, não vai ter mais uma pessoa ali né? então é esse processo que o Zizek fala né, a partir do Lacan, que a única maneira de eu fazer uma revolução é mudar o sujeito radicalmente que é a nossa posição com relação ao sistema. Né? A gente tem que pensar, não sei como, mas a ideia de não saber o que pensar é muito boa. Agora com a, com a pandemia a gente viu isso, assim. Né? Ah, vamos tentar pensar um novo sistema fora do capitalismo. E aí, quem é que vai nos salvar? A vacina? Índia, China e Rússia. As maiores potências capitalistas do mundo, então tudo vai voltar ao normal, o sistema se reconfigura e segue o baile.
0: Olha aqui, Fábio, são quatro horas e quatro minutos, mas eu vou trazer Sim. os dois últimos comentários que estão aqui. Um é uma pergunta e o outro é um comentário. Vou trazer primeiro o um comentário sobre o que a gente falou de movimentos. Guilherme Rodrigues diz, se for fazer uma análise dos movimentos em Rio Grande, e aí uma nota minha aqui, acho que não só em Rio Grande, mas sério, será encontrado exatamente isso. Dentro do movimento, você tem que dizer amém, para tudo. Caso contrário, você é massacrado e perseguido por uma crítica construtiva, mas contrária de alguns. Comentário do Guilherme. E agora a pergunta do Fernando Vieira Ribeiro: uh, esse ódio pela Carol Conca, Negudi, etc. Uh, não não vai se estender isso ao resto do povo negro e os que já não gostam, acho que deve ser não vão passar não gostam, deve ser os racistas, né? Não vão passar a não gostar mais ainda por causa disso, ou os racistas desvelados, enfim.
3: Uh, isso alimenta o ódio. É. Não, e alimenta esse, esse Big Brother, eu vou dizer, ele foi ele é o primeiro Big Brother, eu acho, 100% criado a partir de uma lógica algorítmica. A maioria Sim. eles são influenciadores digitais. Eu vi o primeiro Big Brother, né? no, eram, eram pessoas que iam lá, e, né, isso aí, da lógica, uma coisa meio analógica. É Agora não, agora tem uma batalha ali. E também, vocês devem perceber isso, que a gente, a gente não percebe esses fenômenos de massa, assim, né? Como todo mundo começou a comentar o Big Brother. Né? Nossa, demais. E, e essa, isso, isso é uma lógica, isso, isso é a lógica dos outros. está chacoalhando as redes, está chacoalhando o Twitter, e esses caras estão ganhando trilhões e trilhões e trilhões de dólares
1: em cima do nosso ódio, né?
3: Porque isso aí o Fortnite fala, o ódio é muito mais
1: agregador do que o amor, né? Enquanto isso, se desvia a atenção do que realmente interessa, né? De, é, de outra é. política que está passando por baixo dos planos ali e nós não estamos, o povo não está tendo atenção para isso, né?
3: A nossa solução, gente, olha, é, é, é espaços de debate, é espaços de conversa, é, é a gente tá estar nessa lógica assim, da negociação, é tentar resgatar, reconstruir os laços e que a internet seja só um vínculo, né? Que a gente possa criar a internet a gente use para promover o debate. Tirando o anonimato, né? Pro, pro, é uma coisa muito difícil de fazer. a Psicologia pode contribuir em cima disso, até porque eu acho que essa é a principal função da psicologia do século 21, né? Porque toda aquela outra parte as máquinas fazem, entendeu? Uhum. Agora o, o lado humano, a, 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 o que nos torna ainda humanos, que é essa coisa de formar um laço humano, né? E isso é, ainda nós temos. Só outra coisa, mandar um abraço para Fernando Vieira Ribeiro ali que fez a pergunta. Né? Não, ele tem razão, é que é isso, tu vai, tu vai fomentar o ódio, tu vai fomentar o amor entre os iguais, e tu vai fomentar as redes sociais, e aí Twitter, Google, Zuckerberg, sei lá quem lá, Bill Gates, vão ficar cada vez mais trilionários e ca cada vez concentrar mais renda, que hoje gente, esse é o nosso uhum. grande problema, nunca a humanidade, a, o capitalismo está entrando em colapso porque nunca a humanidade concentrou tanta renda, e agora né, está tendo desemprego estrutural, então daqui a pouco vai ser uma massa Daqui a cinco anos, se calcula que vai ser uma massa de um trilhão de desempregados no mundo. Não desempregados, Nossa. inúteis. Né? E agora, o que, que a gente vai fazer com essas pessoas?
0: Olha... Você, você, você vai vai
1: é... é, Todo mundo quer falar. Desculpa, não, só perguntar, se é que a joga na tela aquele material que tu lançasse no grupo do... Isso, ah, que é, o que é. eu ia dizer era isso.
0: Assim, ó, são quatro horas e oito minutos. Quem sabe a gente vai encerrando. Pedir para se o Rafinha consegue fazer isso para a gente... Uh, Rafa, na verdade, todos nós três poderíamos fazer, mas eu acho que o Rafa faz com menos esforço do que eu. Aí, na preguiça, eu pedi para ele botar. É, que é o um curso uh, Autodefesa que o Fábio citou aqui. Queres fazer um, um chamamento breve, Fábio, por favor?
3: É, tem, tem, acho que deve ter umas 10 vagas, mais ou menos, né? Ela vai discutir, justa. Eu escrevi um artigo agora, mandei para uma revista baseado no... no crime do Carrefour, né? Uhum. Porque ele tá ligado ao crime lá dos Estados Unidos do cara que, que não conseguia respirar, que estava com um policial no... e está ligado ao Rodney King, que é o caso dos anos 90, né? Então o que, que ela vai falar? Né? Ela vai falar da ideia de, bom nesse mundo, né? De de extrema violência e tal, de desigualdade, de racismo. Né? Como, como que a gente vai promover essa ideia da autodefesa ela faz a história desde dos movimentos à esquerda, digamos assim, da capoeira das, das danças, dos jiu-jitsu das sufragistas que né? é muito interessante que é uma parte da história que a gente não conhece, apareceu agora no filme da Enola Holmes né? lá no Netflix né? então quer dizer, como que a gente usa o corpo né? para se, se proteger e como que a gente se defende de algo que não tem mais uh, a questão da justiça, que nos né? é um tipo de, de, como é que tu vai apanhar da polícia numa manifestação, bom, aí tu revida, é a polícia vai bater mais ainda em ti. Que o Rodney King foi isso, né? Os 15 policiais que lincharam ele alegaram autodefesa, <risos> alegaram defesa pessoal. Né? E o que, que ele poderia fazer? Ele não podia reagir, né? E ele também não podia apanhar, porque os caras estavam matando ele. É, então como que tu vai fazer? O Beto, o caso do Beto, do crime do Beto Freitas lá foi a mesma coisa. Né? Aquela ali foi um pequeno linchamento, na verdade. Né? Então ele estava ali na condição foi um, foi um crime de racismo, mas apesar de ser de racismo estrutural, ou seja, ele não está tipificado, tanto que a delegada falou isso, né? Mas aí ele ele quanto mais ele resistia, mais os caras batiam nele. E eu faço uma análise, eu sou, eu, eu, eu sou formado em kung fu, né? eu faço com oh. 20 anos, e aí eu estou juntando essa questão da psicologia social, da sociologia com a prática da arte marcial. E eu faço uma leitura marcial do crime do Beto Freitas, né a partir da formação em artes marciais, dos seguranças, né? da, tem a história, a ah, Saldana conta a história do Krav Maga, né? que começa como uma prática subversiva de autodefesa dos judeus e passa a ser, uh, representar a ideologia oficial do Estado civilista israelense. Né? Então, tem todas essas discussões que vão ser feitas Barra. com o Foucault e tal. É, é bem interessante. Tem a ver com a violência Sim, contra a mulher também, né? Quer dizer, como, por que ensinar defesa pessoal para mulheres como é ensinado? Se isso é válido ou não é válido? Isso é uma discussão importante. Falar dos jiu-jitsu das sufragistas, né? Como que as hum. mulheres aprenderam a lutar né, fisicamente. Como essas coisas têm que ser faladas hoje em dia. Né? Ótimo,
0: ótimo. É, bom... Marcinho, eu sei que tu queria fazer mais alguma colocação, mas vamos eu sabia,
2: encerrando. Era da ingenuidade que às vezes a gente tem, que eu, às vezes eu me perguntava, mas por que, que o WhatsApp é de graça, né? Que não tem propaganda, não tem nada, né? A gente, quem é que ganha com isso? Claro. Um né,
3: presente tem, do presente,
2: capital
3: né? para nós. Era isso, aí, aí tu briga com toda a tua família, né? Tu briga Sim. com toda a tua família em função de uma, né? Essa essa briga política que tem no Brasil e no mundo hoje. Tem os caras lá de fora olhando dando risada, olhando a gente como ratinho no, no, na ratueira. É, laboratório. No laboratório. Muito
0: é, bom, claro. verdade. É bom. É, eu achei, tá, ótimo o papo é, é, tá. e fantástico, né, Rafa? E assim, quando o Fábio disse, bom, uh, qual a saída, né, para isso? Logo nesse sentido, né, Fábio, quando tu disse essa conversa do eu assim ó por um milésimo de segundo achei que iria dizer vem cometa, né? Mas que bom que é otimista, que, que bom que talvez a gente tenha uma possibilidade aí, é, e vamos o diálogo. Seguindo, resistindo é, e, e, e tentando aí construir essas formas e espaços de diálogo, né? Fábio, muito obrigada pela tua disponibilidade, tá? Esse programa, essa live fica gravada, fica disponível tanto no nosso canal do YouTube, quanto na página do Facebook. Na sequência, Marcinho já lança nas plataformas de podcast, ali, Ancore, e entre elas o Spotify. Então, viramos um podcast também. Ah, e, enfim, agradecer muito, tá? E dizer que esse espaço está sempre aberto aqui, para ti, para todas as, as pessoas que queiram vir aqui somar com a gente. Tá bem?
3: Muito então, obrigado, gente. Valeu. Foi muito bom mesmo. Eu, eu agradeço milhões. <risos> A
0: gente agradece agradece. Nós, nós agradecemos de volta o pessoal que está ali na audiência também. É, então, encerramos por aqui, gente. 4 horas, 13 minutos do dia 12 de fevereiro. Eu acho que eu não falei 12 de fevereiro. Sexta-feira, no início dessa edição, falo no final. Ah, porque ainda não saímos do ar. Deca, é, e voltamos
2: na terça-feira, né?
0: Voltamos, porque vamos trabalhar terça-feira. Tem carnaval? Não tem carnaval? Tem carnaval em casa. Gente,
3: agora eu me dei conta. Hoje é um dia palindrômico. É. 1202 Ai, ah, é verdade. Olha só. Isso quer dizer alguma
0: coisa. Olha aqui, gente. Hoje é sexta-feira, pelo calendário. Sexta-feira de carnaval, a gente vai fazer aquela, é, aquela fala que a gente costuma fazer por aqui, pedindo para que todas as pessoas que puderem colaborar com distanciamento social, para que todas as pessoas que, se necessário for sair, usem máscara, é, se cuidem, cuidem aos demais, uh, porque, embora às vezes pareça, a pandemia não acabou. Pelo contrário, ah,
2: não temos vacina ainda. Para é, todos, todas. Né?
0: Então, vamos seguindo por aí. Terça-feira a gente está de volta. E vamos falar sobre Salve Arte. Né? Isso mesmo, dia 16, terça-feira. Vamos falar sobre Salve Arte Festival, que tem mais novidades vindo por aí. Um ótimo final de semana. Todas, todos e todes. Até terça-feira. Um beijo. Até mais,